1: Muchas felicidades a las niñas, a los niños de México. Hoy 30 de abril. Nuestra felicitación a todas las niñas, a todos los niños, más en estos momentos que ellos han estado también ayudando. portándose bien, estudiando a distancia, mientras eh, los papás están cuidándose y cuidándolos en las casas, ellos han ayudado mucho porque han tenido paciencia, entonces nuestra más sincera felicitación a las niñas, a los niños. Hoy voy a grabar un mensaje con Beatriz, mi esposa, dirigido a, a las niñas y a los niños de México. Bueno, eh, están integrantes de la Fundación Mexicana para la Salud, que les agradecemos mucho de verdad por este acto de eh, apoyo, de solidaridad. Eh, ellos vienen a informar que siguen eh, consiguiendo que agrupaciones, asociaciones, universidades, centros educativos eh, ayuden en el plan que se está llevando a cabo para enfrentar la pandemia del coronavirus. Están participando muchas asociaciones. Eh, les agradecemos bastante por la solidaridad. Esto va a seguir reforzando todo lo que se necesita en camas, ventiladores, médicos, especialistas. apoyo en la logística, todo lo que se requiere. Ya estamos, como se sabe, en la etapa más eh, crítica y tenemos que seguirnos preparando para que no haya saturación de hospitales, que no eh, nos desborde la pandemia. Hasta ahora vamos bien, desde luego es muy lamentable el que haya hospitalizados que estén perdiendo la vida, seres humanos. Mandamos también nuestro pésame a los familiares, y eh, mandamos también nuestro mensaje de ánimo a los que están hospitalizados, a los enfermos, a todos. Y aquí de manera especial mando un mensaje, un abrazo a Óscar Chávez que fue internado ayer y así muchos otros, a todos eh, en nuestro abrazo fraterno eh, para salir adelante que no perdamos la fe nunca vamos entonces a que Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones, nos explique en qué consiste esta nueva adhesión, este nuevo apoyo de eh, integrantes de la sociedad civil para eh, reforzar las medidas sanitarias.
2: Entonces Marcelo nos va a explicar. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días. Eh, agradecer la presencia del doctor Jorge Alcocer, secretario de Salud, del doctor López Gatel, gracias por acompañarnos. Eh, mi compañera, su secretaria Marta Delgado, que ha estado participando en este programa. Y por supuesto, presentarles a ustedes, a quienes hoy nos acompañan por parte de la sociedad civil y a quienes les agradecemos profundamente su compromiso con esta iniciativa que van a presentar. La iniciativa se denomina Juntos por la Salud, se trata de sumar esfuerzos, de cerrar filas, de aportar en un momento en que México lo necesita, aportar a quién? A las instituciones públicas responsables de la salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Iste, al Insabi, a las secretarías de salud de los estados, a toda la red de instituciones públicas que están haciendo frente al covid 19 Nos acompañan Héctor Valle Mesto, que es el presidente ejecutivo de la Fundación Mexicana para la Salud. Muchas gracias Héctor por eh, activismo en favor de esta iniciativa. Nos acompaña el director de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Germán Enrique Fajardo Dolci. Muchas gracias Germán. Nos acompaña también otro buen amigo y compañero en estas semanas, el doctor Guillermo Torre Amione, que es rector de Texalud del Tecnológico de Monterrey. Guillermo, muchas gracias. También está con nosotros el día de hoy Eduardo Osuna Osuna, quien es vicepresidente y director general de BBVA, BBV Vancomer, y quien desde un principio ha estado muy cerca del gobierno y de las instituciones para ayudarnos a apoyar, incluso está, ha sido uno de los primeros promotores de la para conseguir ventiladores en el exterior. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. De lo que se trata es sociedad civil, instituciones bancarias, empresas, que el día de hoy vienen a presentar esta iniciativa Juntos por la Salud, para aportar recursos, equipo de protección para los trabajadores de la salud. Servicios, hospedaje, transporte, agua Y para invitar a otras instituciones, empresas y a la sociedad civil en general a participar El orden del día será la primera intervención, se la vamos a solicitar a Héctor Valle Si te parece bien, Héctor Vamos a pedir un comentario también por parte de nuestra Universidad Nacional Máxima Casa de Estudios Al doctor Germán Fajardo Dolchi Vamos a pedir también un breve comentario al doctor Guillermo Torre, y cerramos con la participación del vicepresidente y director general de BBU a Vancouver, Eduardo Osuna. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias, canciller, secretario, directores de las instituciones, por supuesto, doctor lópez Gatel, subsecretaria y Eduardo. Eh, realmente estamos trabajando con mucho arrojo, con muchas ganas, con mucha fuerza, desde la iniciativa realmente de conjuntar organizaciones como la Fundación Mexicana para la Salud, la Academia, hoy representada aquí por la UNAM y por el TEC Salud, pero otras más de las que vamos a hablar que se unen, y la iniciativa privada y otras asociaciones que se unieron. Queremos hacer un frente común, y aparte nos da muchísimo gusto que nos permitan este foro para lanzarlo, para realmente que se sume con nosotros la gente a apoyar. Todos tenemos la iniciativa, las ganas de apoyar a aquellos médicos, a aquellas enfermeras, la gente que está en el frente de batalla y a los hospitales. Y hemos lanzado esta iniciativa, conjuntando varias ideas que muchos de nosotros teníamos, las universidades en lo particular, el sector privado nosotros, en la fundación, y realmente hacer un grupo conjunto para lanzarlo e ir a apoyar a cada uno de sus médicos, de ese personal de salud y de esos hospitales. Con un solo foco, el foco es sacar adelante a los pacientes y que realmente tengamos un periodo lo más corto posible de, de, de COVID y que salgamos adelante y nos podamos mover hacia la reactivación económica lo antes que se pueda. Hemos ya iniciado con algunas cosas, como lo señala el slide ya trabajamos eh, diferentes eh, donativos que tienen que ver con espacios, por ejemplo, con habitaciones para algunos médicos, en los cuales diferentes grupos, eh, diferentes grupos hoteleros han, se han unido. Ejemplo de eso es lo hecho, por ejemplo, por el grupo Posadas, por citar alguno de ellos. También se hicieron algunos donativos en términos de alimentos, algo de lo hecho por el grupo Nestlé. También instalación de bebederos y esto en algunas áreas para apoyar el ejercicio. Como ustedes saben, iniciamos también, y lo hemos reportado eh, los martes, con aquella plataforma que nos permite, que desarrollamos en FunSalud, y que nos permite hacer la transferencia de pacientes de aquellas intervenciones que hemos señalado, entre las cuales se encuentran cesáreas y partos, y se han estado transfiriendo esos sus pacientes para apoyar al sector público, creando espacio en el sector privado. Y quiero decirle, señor presidente, que del compromiso que tuve aquí el martes, ya mejoramos el número y vamos a estar mejor. Ya hay más camas aportadas, entonces deberíamos de aportar y estar cercanos a las 3.200 en este día. Juntos en, en la iniciativa estamos hablando de transporte, estamos hablando de hospedaje y de dos temas fundamentales: agua potable y también los equipos de protección personal, mismos que ya hemos comenzado a trabajar y que a partir del día de, de hoy y de mañana se empezarán a donar también otros adicionales a diferentes instituciones. La siguiente, por favor. Hemos, dise hemos diseñado un modelo junto con la Facultad de Medicina, junto con el TEC Salud, junto con Bancomer y nosotros en la fundación, para realmente entender dónde están las necesidades y poder dirigir los recursos hacia las necesidades. Para ello les pedimos a los hospitales que estén constantemente actualizando sus datos en las plataformas, que eso nos da la visibilidad de dónde están las necesidades y con eso poder apoyar desde la sociedad civil de mejor manera dónde están los requisitos. Hemos diseñado kits, kits que tienen gorros, pares de guantes, cubrebocas, batas, los cubrebocas desechables, los gogles, las mascarillas, y que todo eso nos permite apoyar de mejor manera al personal de salud. Como ustedes saben, en la Fundación Mexicana para la Salud hemos venido trabajando hace muchos años, muchos años en apoyar al sistema de salud. Cuando nació el tema y la preocupación de COVID, nos hicimos a la tarea de apoyar en diferentes áreas. Primero Pensar en cómo concientizábamos a los pacientes. Trabajamos junto con el Consejo de Salud General y con la Secretaría de Salud y se generaron materiales que, que han estado disponibles en los consultorios adyacentes a farmacia en una iniciativa que lanzamos junto con la Nadim. También hicimos materiales para los médicos con, en conjunto con la Secretaría de Salud y eso se han difundido. Se desarrolló la plataforma y esa plataforma viene trabajando en ese equilibrio de los recursos entre público y privado. Y seguiremos haciendo. Y a la vez, estamos estudiando modelos junto con diferentes grupos para poder impactar de manera positiva y proponer al Gobierno algunas ideas en materia de reactivación económica. La siguiente, por favor. Hemos hecho ya distribución de kits, estamos preparados para hacer una distribución de 340 mil kits, realmente para apoyar y que haya en diferentes estados y llegar a todo el país a las diferentes unidades donde sean requeridos. Es una iniciativa que, decía, tiene muchas, muchos participantes. Y aquí sí a, a, aparecen todos los que por lo pronto se han sumado. Un grupo bastante interesante, como decíamos, de diferentes universidades aquí representadas, otras que aún están aquí pero ya nos acompañarán, como también el ITAM, grupos de asociaciones de, de pacientes o grupos como la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer y diferentes empresas y grupos que realmente vienen apoyando. La idea es que todos nos sumemos que todos trabajemos juntos por México, por apoyar el momento que estamos viviendo y por sacar adelante a México. La siguiente, para concluir, seguimos pidiéndoles a que se sumen, tenemos opción de recibir más donativos, la gente que nos quiera apoyar en la, de manera individual, las empresas, los grupos, las asociaciones, que se sumen. Realmente se trata de hacer de manera conjunta un gran esfuerzo. Ahí hay dos maneras de sumar: se puede entrar a la página de la Fundación Mexicana para la Salud, que ahí está la dirección de hacer el donativo, o también con la Fundación BBVA. Vamos todos juntos, vamos por México, trabajemos por los pacientes, acabemos pronto y entremos pronto en una fase de reactivación económica, que es lo que todos queremos. Muchísimas gracias. Con su permiso, señor
3: presidente. Con permiso. Muy buenos días tengan todos ustedes, señor presidente de la República, señor Canciller, señor secretario, señora señor subsecretario, compañeros de Juntos por, por la Salud, compañeros medios de, de comunicación. En nombre de la Universidad Nacional y de quien la dirige, del doctor Enrique Grawe, reciban un saludo y el agradecimiento de la Universidad Nacional, quien a través de la Facultad de Medicina se suma a esta gran iniciativa Juntos por la Salud, con el sector social por supuesto con el gobierno eh, y con las empresas privadas. Hoy enfrentamos la crisis contemporánea de mayores retos en las, últimas, en las últimas décadas. Nadie tiene todas las respuestas, más bien cada día tenemos más preguntas y todos los días aprendemos algo. Lo que tenemos cierto es que no hay inmunidad previa, es que no hay vacuna y no hay tratamiento. Lo que sabemos, lo que sabemos que es efectivo es el distanciamiento social, el distanciamiento físico y las medidas de higiene, como lavarse las manos, como se ha insistido tanto en este mismo, en este mismo foro. Pero de igual importancia de estas medidas es proteger, reconocer, cuidar a quien nos cuida, proteger a médicas, a, médicas, a médicos, a médicos, enfermeras, a enfermeros, trabajadores sociales, psicólogos, a todos los que pertenecen, todos los que pertenecemos a este gran sector que es el sector, el sector salud. Este grupo de personas han honrado su vida gracias a su vocación para servir a los demás vivir para los demás y de la posibilidad de salir adelante lo más rápido posible depende la salud la salud de ellos y por eso en esta iniciativa Juntos por la Salud dentro de las, todas las cosas que incluye que ya mencionaban eh, brevemente como es el hospedaje como es el transporte como es la alimentación, como es el agua. También se incluye algo que para la Universidad Nacional, para la Facultad de Medicina, es de la mayor trascendencia, que son los kits de protección para todos los médicos, médicas, enfermeras y enfermeros. Yo invito a toda la población a seguirnos a ayudarnos, a ayudar a proteger a estos compañeros para que sigan sirviendo a los demás. Como dice un gran maestro universitario, sin salud no hay nada. Lo que nos preocupa a todos, lo que nos ocupa, con esta cantidad de dinero que se pueda juntar para proteger, que me comentaba el canciller hace un rato eh, que son 900 millones de pesos, ojalá podemos aumentar esta posibilidad para seguir protegiendo a todas las médicas y todos los médicos. Lo que nos ocupa, lo que nos preocupa entonces hoy, es la salud. Si no nos unimos todos, todos en torno a ella, si no disminuimos los contagios, si no protegemos, si no cuidamos a quien nos protege, no podremos en el futuro cercano hablar de lo demás, hablar de economía y hablar de desarrollo social. Muchas gracias.
4: Muy buenos días a todos, señor presidente, con su permiso, secretarios, subsecretarios y amigos. Esta iniciativa que ven hoy es el producto de un esfuerzo de muchas semanas de trabajo, como bien nos comentaba el canciller, pero muestra un ejemplo muy importante, que es la gran colaboración que hay en México entre la academia, el sector público y el sector privado. Y, y yo les diría, sin ningún interés más allá, que el beneficio de la población y los ciudadanos que creo que es muy importante enfatizar como bien decía el doctor Germán el proteger al personal de salud se convierte en una de las prioridades más importantes porque desafortunadamente todo el personal de salud que está cuidando a estos enfermos cuando ellos se contagian sufren una enfermedad mucho más agresiva y son entonces la primera línea de protección a lo cual nosotros nos debemos atender entonces, si hablamos de prevención y protección, ellos son una de las poblaciones más vulnerables. El personal de la salud tiene mucho más contacto con gente que está enferma, pero también ellos tienen más contacto con otras personas, están activamente laborando, son una población esencial. Entonces, por eso que estos programas del sector privado, público, académico, se han concentrado como una parte fundamental en estos equipos de protección personal. Yo quisiera decirles que también desde esta misma plataforma de la que hablamos, académica, privada y pública, estamos también buscando nuevas formas de cómo ayudar en los programas de prevención para evitar contagios, para buscar nuevas formas de evitar que individuos expuestos se contagien. También cómo introducir y desarrollar nuevos protocolos de tratamiento. Seguramente muchos de ustedes ayer vieron un anuncio importante de una compañía farmacéutica que muestra una esperanza con cuando menos uno de los medicamentos antivirales no es la respuesta pero muestra la esperanza de lo que podemos hacer entonces trabajar para buscar nuevas estrategias de prevención y tratamiento se convierte en una nueva modalidad para nosotros porque reactivar o el cuidar la salud no es nada más o nos ayuda a mejorar estos problemas biológicos pero también es importante cuidar la salud económica. Entonces, mientras más estrategias de prevención y mejores tratamientos busquemos y conjuntamente trabajemos, vamos a poder ayudar a la salud biológica y también a la salud económica para la reactivación del país. Quisiera ya para terminar agradecerle al canciller todo su trabajo y esfuerzo, porque nos ha unido de una forma muy importante en este trabajo arduo de muchas semanas. Pero también quisiera recalcar desde una plataforma académica y del sector privado que hoy todos tenemos una gran oportunidad en México y esa oportunidad es oportunidad de trabajar en forma conjunta por el bien de los mexicanos sin buscar ningún otro interés más que el bien común y no nada más es responsabilidad de las organizaciones sino yo apelaría que es una responsabilidad de todos los ciudadanos apegarnos a las medidas que tanto se nos ha comentado de distanciamiento y ejercer una responsabilidad social que hoy es muy importante. Muchas gracias.
5: Señor presidente, buenos días. Secretarios, señor Canciller, subsecretarios, queridos amigos. Bueno, es, es un gusto estar aquí eh, en esta gran, gran iniciativa nacional que empezamos a trabajar, yo diría a principios eh, del mes de abril, y hoy estamos concretando un esfuerzo muy, muy relevante, en donde el origen de esta idea es eh, encontramos muchos empresarios que querían ayudar, que querían aportar desde, desde diferentes frentes y lo que queríamos hacer nosotros era lograr una sinergia nacional para no duplicar esfuerzos, para consolidar eh, justamente diferentes frentes y poder llegar mucho más rápido e impactar de manera de manera importante esto que ya comentaba el doctor Torre. En una gran coordinación con el gobierno de México, encabezado este, esta coordinación por el señor canciller, del cual también agradezco porque ha sido impresionante la coordinación que hemos tenido, y además de las grandes empresas que tenían aquí, uno de los grandes retos era lograr que esto fuera, como digo, a nivel nacional. Sumamos eh, a todos los consejeros regionales del TEC de Monterrey a los consejeros regionales del BOBA, es decir, más de 750 empresarios sumados para lograr que haya 27 eh, consejos estatales, comités estatales que están haciendo esta logística para adoptar eh, un hospital y todo lo que acaban de ver que implica alrededor de esta adopción de un hospital y miles de personas físicas que en este momento ya están donando en las últimas dos o tres semanas. Es un gran esfuerzo... Eh, del sector privado en esta coordinación con el sector salud y con el gobierno eh, de México con un solo objetivo ¿cómo Juntos, todos vamos por la salud en un momento que es muy importante para México. Y yo los invito desde aquí a eh, que esta eh, iniciativa se consolide con más donativos. Como ya decían, tenemos 900 millones de pesos, pero realmente la necesidad es enorme. Y a través de esta coordinación logística, lo que estamos buscando es, como decía, verdaderamente impactar en donde más se necesita el día de hoy. Muchas gracias por, por, por permitirnos estar aquí y gracias por la iniciativa a todos mis compañeros. Muchas gracias. Señor.
2: Para concluir, con su permiso señor presidente, el, los datos principales resumidos de la siguiente manera, gracias a esta iniciativa en la que participan todos ustedes, hasta esta fecha se han reunido 900 millones de pesos, se van a distribuir kits en 24 estados, ya están incluidos 51 hospitales, los kits están diseñados en primer lugar, como aquí se explicó, para proteger a los trabajadores de la salud, a todos los que tienen que ver en estos hospitales con la atención directa a los pacientes COVID-19. Se va a dar un informe cada semana de los avances y, y sobre todo una invitación, y aquí cerraría yo, para todas y todos los que nos están viendo que quieran participar, si quieres donar un kit para un médico, para una enfermera, para un hospital, la información a través de Fundación para la Salud, y ustedes van a organizar esto como lo hicieron también con los hospitales privados. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias, señor presidente.
1: Bueno, pues, esta es la información, es una muy buena noticia. Si les parece, abrimos, como siempre, la sesión de preguntas y respuestas. Gracias, presidente. A ver, este están ustedes eh, invitados para participar eh, si se eh, quieren quedar pero también es voluntario también podríamos hacer eso que si abordamos abordamos sobre el tema ¿sí? y luego este, pasamos a lo general sí sobre el tema. Si no te esperas es sobre el, sobre el tema. sí sí pero vamos primero sobre el tema lo agotamos y luego nos vamos a lo general de acuerdo gracias
6: Buenos días Presidente Buenos días Esteban Durán del Grupo México Publica y Jalisco Publica diario eh, Canciller eh, en la es en la zona sur eh, la frontera de México con Centroamérica ah, dicen, denuncian reportes periodísticos y reportajes que hay una nula vigilancia ahí, por lo que la entrada de centroamericanos hacia territorio nacional pues es prácticamente a todo el día igualmente se dice que los que son deportados Estados Unidos continúa con las redadas y sigue re deportando centroamericanos hacia sus territorios sin embargo, los camiones que trasladan a estas personas se quedan eh, no pasan porque le, las autoridades de esos países están blindadas y no permiten la entrada de los connacionales, precisamente por el temor a, al contagio del de coronavirus 19. Se dice que igualmente eh, estos centroamericanos se van quedando te, a lo largo del territorio nacional, que los camiones son nueve, eh, las, hace como 15 días se trasladaron a varios eh, centroamericanos y no pudieron llegar hasta sus lugares de origen. ¿Qué es lo que está sucediendo en ese sentido? ¿Tiene usted conocimiento de esto? ¿Hay algún protocolo para atender estas situaciones de coronavirus en los centroamericanos? Y otra pregunta para usted posteriormente, presidente, por favor.
2: Bueno, no es del tema, pero con mucho gusto te comento muy breve. Eh, se acaba de presentar por el Instituto Nacional de Migración el reporte correspondiente, con mucho gusto lo mando El flujo migratorio a México se ha reducido drásticamente, es el más bajo en lo que va del siglo El número de personas repatriadas de Estados Unidos, de acuerdo al título 42, que es una disposición legal en Estados Unidos Básicamente lo que consiste es que, por ejemplo, los mexicanos que llegan a Estados Unidos son repatriados de manera más acelerada. Entonces, el 72 de las personas eh, en, que son detenidas y eh, regresadas a México pues lo hicieron casi en, en el mismo día o en 48 horas y el grueso son mexicanas y mexicanos. Desde luego hay todo un protocolo de atención para ellos. No me extiendo porque hay preguntas sobre el tema probablemente. Te diría que normalmente estamos rindiendo los informes correspondientes, todos los días yo subo la información de los vuelos que hemos hecho a los países que mencionas, que son El Salvador, Guatemala y Honduras. Todos los días ha habido vuelos y hasta ahorita eh, hemos tenido una buena coordinación con esos países, a pesar de que tienen diferentes tipos de medidas, igual que nosotros, ha habido mucha cooperación
1: Sobre el tema
2: y, y luego regresamos
1: Buenos días eh, Sobre esta iniciativa,
7: eh, ¿cualquier ciudadano común y corriente puede donar o tiene que ser una empresa? ¿Y a dónde se tiene que donar si alguien quiere eh, pues, apoyar con un kit? Eh, ¿Cómo se hace? Si ¿Hay una cuenta de banco? o ¿Cómo es el asunto?
0: Sí, muchísimas gracias Justo en la pantalla ahora estamos poniendo cómo se pueden sumar Para que nos ayuden también en que la gente lo conozca eh, puede hacer, pueden entrar a la página de la Fundación Mexicana para la Salud, ahí está indicada la cuenta, o pueden donar a la cuenta de la Fundación BBVA. Y la idea es que a partir de ahí todos trabajemos en conjunto. También hemos recibido en algunos casos eh, donaciones que son en especie. Y también como grupo, de manera conjunta la trabajamos entre los aquí presentes para hacerla donar a donde mejor corresponda.
7: ¿Y esa comunicación a dónde es? ¿A la página está?
0: Sí, correcto. Ahí está la página de la Fundación Mexicana para la Salud y también la cuenta de la Fundación BBVA. En cualquiera de las dos podemos recibir el apoyo y a partir de ahí canalizarlo. Gracias. Gracias.
7: Y si al rato le puedo hacer una
1: pregunta. Sí. ¿Quién más? Sobre el
8: tema. Va. Hola, buenos días, Gaspar Vela
4: de la octava. Nada más, bueno, a propósito de esta entrega de kits, no sé si el secretario de salud nos pueda dar eh, un balance de cuántos eh, médicos, cuánto personal del sector salud pública en estos momentos está, tiene coronavirus y también eh, sobre los decesos, secretario. Esa información las, es muy cambiante, la estamos preparando y les propongo el próximo martes en el pulso de la salud informarles detalladamente, pero en todos los estados se ha mandado. Tenemos un, una página, una, un portal nuestro dinámico en el cual vamos cumpliendo con las necesidades de acuerdo a casos y a, a situaciones de los hospitales registrados en esa plataforma, donde podemos estar dando seguimiento a las necesidades y desde luego al envío. Está esa plataforma eh, cubriendo, ahora sí, con mayor, con mayor eh, fineza, el, más del 88 de los hospitales, por lo tanto, de los médicos que están trabajando en ellos. Entonces, el martes, si, si es posible, les doy los detalles. Gracias.
1: Sobre el tema…
5: Buenos días, Carlos Pozos de
6: la Molecula social y la pregunta sería para el secretario de Relaciones Exteriores en eh, su exposición de hace unos minutos usted inicia con que esta iniciativa de Juntos por la Salud requiere sumar esfuerzos y cerrar filas para mí esas palabras son fuertes Ser, eh, sumar esfuerzos y cerrar filas existe una óptica, una visión de parte de usted de que aprecia que falta de la sociedad de la iniciativa privada es ese esfuerzo ese, ese cerrar filas en torno a la patria, a los mexicanos para poder superar esta pandemia hace falta ese, ese esfuerzo
2: con su permiso señor presidente, bueno yo diría que lo que estamos hoy testimoniando es exactamente qué es lo que está ocurriendo hay una convocatoria que ha hecho el señor presidente de la república para que todos podamos coincidir en este esfuerzo, y el sector privado, la sociedad civil, ha estado haciendo esfuerzos muy notorios desde que empezó en México este problema del COVID-19. Lo que hoy nos presentan es lo que han avanzado, reunir 900 millones de pesos, distribuir esos kits que han diseñado para apoyar a los trabajadores de la salud, nos habla de qué compromiso Desprendimiento, ¿por qué? Porque no nos han pedido nada No se ha pedido nada a, al gobierno Oye, necesito, EAS? no, lo han hecho por solidaridad, por moto propio, por compromiso Creo que es un muy buen mensaje Entonces, es un testimonio de, de la cohesión que tenemos en el país Los muy diferentes sectores, aquí está el sector público, el sector académico, el sector privado Y es una iniciativa de la sociedad y del sector privado el sector académico, que vienen a decirnos nosotros queremos aportar y respaldar el esfuerzo nacional para hacer frente al COVID-19. Es muy buena noticia.
8: Un par de preguntas. Buenos días. Antonio López de La Razón. Primero, saber ¿Por qué estos kits se van a distribuir en 21 estados de la república? ¿Por qué no en, todo, en toda la república? ¿Cuál es el criterio? Esa es una pregunta. Eh, si me la puede responder, por favor, el titular de Fonsalud, el secretario, no sé. Y tengo una segunda para el secretario, si me lo permite.
0: Adelante. Realmente la iniciativa busca ser nacional y estamos trabajando con todos. Se van subiendo los empresas de diferentes lugares, consejeros de diferentes lugares, tanto de BBVA como del Texalud. O sea, en la medida que se van subiendo, vamos para todos. México es uno, el México de ustedes, el México mío, el México de todos. Y vamos todos en esto, hay que sumarse e ir todos para apoyar a los, a los médicos, como decía el doctor Fajardo. Hay que ir, a apoyar, sacar adelante y todos trabajar juntos. Es solo un México y vamos todos, van todos los estados.
8: Muchas gracias. Mi segunda pregunta para el canciller, si me lo permite, canciller, me gustaría que me, que me platique si ya tuvo el gobierno de Estados Unidos acercamiento con el gobierno mexicano en torno a esta carta que enviaron ayer los senadores, tanto republicanos como demócratas, quienes le pidieron a Mike Pompeo que presione al gobierno mexicano para que se pueda reactivar la cadena de suministros, para que el gobierno mexicano pueda ya reactivar eh, las actividades comerciales con, consideradas como no esenciales. Ya tuvo acercamiento del gobierno mexicano, el gobierno de Estados Unidos con con usted.
2: Gracias. Bueno, diría yo lo siguiente: eh, es una carta de representantes dirigida a su gobierno. Hasta el día de hoy no es un tema bilateral. No espero que lo sea. Tenemos mucha comunicación con los Estados Unidos. Yo diría que tenemos una cooperación ejemplar en lo que ha sido este proceso, incluyendo el respaldo de Estados Unidos para facilitar el acceso a equipo médico que el señor presidente de la República conversó con el presidente Trump. Y está muy claramente establecido lo mismo, te diría, con los países europeos. Por ejemplo, en México ayer tuve la conversación con el canciller alemán. Eh, México tiene una presencia notable de la industria automotriz alemana. Y está muy claro que el proceso que México está siguiendo en tiempos tiene su propia dinámica y está determinado por el Consejo de Salubridad General, por las decisiones del señor presidente y las propuestas que ha hecho el sector salud. Eso es lo que va a guiar la acción de México y están muy conscientes de eso. En pocas palabras, no es un tema bilateral hasta el día de hoy. No, señor, ni ha habido ninguna comunicación por parte del secretario de Estado y no supongo que la vaya a haber respecto a esa carta, es un asunto interno de Estados Unidos. Estamos en una cadena de valor global, pero la prioridad de México hoy es la salud y la protección de los enfermos y las medidas que la Secretaría de Salud está tomando para evitar los contagios. Esa es la prioridad, las etapas están fijadas, están claras, el señor presidente lo ha expresado así. Y ese es, México va a seguir ese calendario, es su calendario. Gracias, lo mismo, sí,
5: buenos días señor presidente, buenos días a todos, Manuel Temolzin de Oro Sólido con Nancy Rodríguez. Eh, una pregunta muy sencilla ¿si se pueden sumar asociaciones civiles y fundaciones para esta causa? es la pregunta y después tengo otra pregunta para usted, señor presidente, por favor. ¿Y dónde se pueden comunicar? Por
0: favor.
1: De nuevo. Para...
0: Gracias. Eh, se puede sumar todo mundo, una persona de manera física, una empresa, una asociación eh, dedicada a temas de salud o fuera de salud, todos, esto es todos juntos por México eh, y ese es el mensaje. Y dónde se pueden sumar, como lo pusimos en el slide, ahí está la manera de sumarse, nos pueden buscar, está la página de la Fundación Mexicana para la Salud, está también la página de la Fundación BBVA y estamos puestos para sumar y trabajar todos juntos por México. Gracias.
9: muy buenos días muchas gracias señor presidente miguel arzate del sistema público de radiodifusión canal 14 aprovechando la presencia del director de la facultad de medicina de la unam si nos pudiera platicar acerca de los estudiantes que se les dio la opción de retirarse de los hospitales eh, tengo entendido que ya la Secretaría de salud convocó a que se reincorporen actividades el próximo mes de mayo es decir mañana eh, si nos puede platicar eh, qué ha pasado con los estudiantes, cómo se tomó esta decisión por parte de la UNAM, qué es lo que se piensa hacer. Gracias.
3: Gracias. El, no es el tema, pero se acerca. El, la prioridad de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional es proteger a sus estudiantes. Eh, cuando empezó la pandemia, cuando inició, cuando se etiquetaron diferentes hospitales como hospitales eh, o institutos eh, COVID, esas propias instituciones eh, decidieron retirar a los, eh, a los alumnos. Yo debo recordar que son alumnos del quinto año de la carrera, que en este caso les falta dos años para ser médicos, son estudiantes de medicina, no son médicos eh, o médicas eh, todavía. Entonces, los primeros que lo retiraron fueron los propios los propios hospitales. En otras instituciones, digamos, siguieron en, en, con su programa, con su programa eh, académico, sin las medidas de protección eh, adecuadas ¿no? y sin la capacitación. Entonces, platicando con las, con las instituciones, la, los estudiantes son responsabilidad nuestra, eh, decimos retirarlos para capacitar justamente a los alumnos. Y en estas dos semanas o tres semanas hemos estado capacitándolos en línea, pero también presencialmente en el centro de capacitación, en el SECAM, Centro de Simulación de la Facultad de Medicina, los hemos estado capacitando en cómo vestirse, cómo desvestirse eh, eh, y cómo hacer algunas maniobras ante, ante paciente para que eventualmente no se vayan eh, a contaminar. Ciertamente, el, el, con las autoridades del sector salud, eh, no solo con la Secretaría, sino con el IMSS y con el ISTE y con todo lo que está alrededor, venimos trabajando a ver, viendo cuándo es y de qué manera la mejor manera para que ellos se incorporen. Un número muy importante, probablemente la mitad, estaban en hospitales eh, COVID. Entonces, tenemos que reorganizar toda esa eh, situación, de dónde los podremos dónde los podemos mandar. Y algo que, que tenemos muy claro también es que esto será de manera voluntaria. Los estudiantes de medicina que quieran regresar eh, a, a las prácticas, digamos al internado, lo podrán, lo podrán hacer. Que no lo desee hacer por diversos eh, motivos, incluyendo los de salud, eh, así lo podrán hacer, pero bueno estamos, eso es digamos, lo que estamos platicando, eso es un poco donde nos, nos encontramos y reiterando que la prioridad es proteger a nuestros estudiantes a partir de la primera quincena del, del, del mes de mayo, no se puede generalizar porque cada institución, cada hospital es, es diferente y es voluntario gracias
1: si les parece con los dos y ahí y este ya entramos a lo general
9: Gracias presidente, Manuel Carrillo de la agencia Notimex, una pregunta para el canciller, es preguntarle si ya tienen un número de solicitantes de familias mexicanas que hayan pedido asistencia consular para la repatriación de cuerpos de mexicanos muertos en el exterior a causa de la infección
2: Con su permiso señor presidente Bueno, eh, los martes si nos da licencia el doctor, vamos a informar sobre eso, pero te podría actualizar que las ventanillas de salud hemos recibido 330 mil eh, llamadas consulta, no solo una llamada, sino que es una consulta más allá. De ahí tenemos 154 en Estados Unidos pacientes a cargo nuestro en este momento, personas que están enfermas, que no tuvieron apoyo y entonces nosotros lo estamos haciendo vía los consulados. Y del número de fallecidos, el, los que nos han pedido a, ayuda para el retorno a esta hora son ya más, van a llegar casi a 200. primordialmente en Nueva York, porque es el mayor número, desgraciadamente. Ese es el número que tengo hasta el día de ayer.
9: Bueno, y una pregunta después para usted,
3: presidente.
2: Buenos días, secretarios, buenos días, presidente. Cristian Bautista de Vanguardia de Veracruz. ¿Cómo, ¿Cuál es el método para que este personal de salud tenga la seguridad que les van a llegar estos kits? Porque hay hospitales o hay personal médico ahí en el estado que se han quejado de que varios empresarios han hecho donaciones a estos hospitales, al personal de salud, y estos apoyos no llegan y denuncian que personal administrativo se está quedando con esas donaciones.
0: Eh, a ver, en, en todo este modelo, como lo hemos trabajado y vamos a tener y, y un reporte para ustedes también de manera semanal, se está haciendo toda la… todo el mundo se va sumando, juntamos realmente el recurso, lo vamos a, a, a ir entregando y lo vamos a ir reportando acá para que ustedes vean dónde está, con, por supuesto, parte testimonial de los médicos recibiendo los materiales, nosotros aportándolos. y Entonces, esa es la idea, completamente claro de a dónde se fueron los recursos y aquí lo presentaremos cada semana. Gracias.
1: Bueno, pues eh, agradecer mucho eh, este apoyo, este acto de solidaridad de la Fundación Mexicana para la Salud, de las empresas, de la UNAM, de El Tecnológico de Monterrey, de otras... Instituciones educativas, agradecer por ayudar. Estamos eh, les comentaba y de eso se habla todos los días de siete a ocho de la tarde noche. Estamos en eh, la etapa más difícil. Eh, de la pandemia y eh, necesitamos eh, unirnos para eh, tener todos los elementos unir eh, voluntades unir esfuerzos eh, recursos para eh, seguir eh, tratando esta pandemia, como se ha venido haciendo, yo puedo decir, aunque todavía eh, falta tiempo, eh, sí puedo eh, asegurar que hasta ahora eh, ha sido exitoso el tratamiento que se ha dado en México. Eh, a esta pandemia y ha sido exitoso repito por la participación de los ciudadanos por la contribución de la gente por el apoyo de la gente eso en primer lugar te han portado muy bien los mexicanos ayer hablábamos de cómo la mayoría permanece en sus casas más de la mitad de la población está desmovilizada en el país y sin medidas coercitivas por voluntad propia por eso hablaba y lo voy a seguir diciendo de que México está en los primeros lugares en eh, nivel de concientización política México es de los países con menos analfabetismo político. Ha habido realmente un cambio de mentalidad, una revolución de las conciencias en los últimos tiempos y se está probando ahora entonces, en primer lugar la buena actitud, el buen comportamiento de los mexicanos ha sido ejemplar y yo convoco a que continuemos así, desde el principio por recomendación de los especialistas, se dijo que esta epidemia la teníamos que enfrentar entre todos, más que nada con medidas preventivas, eh, cuidándonos unos a otros con la sana distancia, permaneciendo en nuestros hogares cuidando a nuestros adultos mayores cuidando a nuestros enfermos todo eso lo está haciendo el pueblo se dijo de que no se enfrentaba la epidemia solo en los hospitales sino que lo fundamental era lo preventivo lo que se podía hacer con la participación de la gente lo segundo es eh, el trabajo que están haciendo los médicos, las enfermeras, camilleros, todos los trabajadores del sector salud, tanto de hospitales públicos como de hospitales privados, héroes, los médicos. heroínas, las doctoras, las enfermeras, todo nuestro apoyo para eso. Aquí también aprovecho para seguir convocando a médicos, a enfermeras, porque hemos ido avanzando. No olvidemos que el sistema de salud en nuestro país estaba en ruinas en el suelo empezando por el déficit de médicos de especialistas entonces con la suma de esfuerzos de voluntades estamos eh, contando con camas eh, de hospitalización sobre todo camas para terapia intensiva y especialistas de terapia intensiva y se está consiguiendo a todos los que se eh, puedan necesitar de acuerdo a las proyecciones de los especialistas estamos eh, preparándonos para el escenario más eh, difícil y estamos convocando a médicos lo que se hizo eh, después de que se toma la decisión de que los mayores de 60 años se retiraran, se guardaran en sus casas resultó de que muchos médicos, muchas enfermeras eh, tenían ya esa edad y se retiran y luego eh, les hacemos un llamado para que voluntariamente regresen y esto eh, ayudó porque aceptaron muchos regresar a atender pacientes no en hospitales eh, COVID, sino atender pacientes en hospitales eh, con otros padecimientos, pero esto nos ha ayudado. Lo mismo lo de las escuelas de medicina. Hacer un llamado, aprovechar a los maestros, a los médicos que dan clases en las escuelas de medicina del país, que también nos ayuden. No es mucho tiempo o eso es lo que deseamos y esperamos sí. pensamos que lo más difícil no sé, pero puede ser un mes más en esta primera fase, en esta primera fase. entonces eh, todos los que puedan adherirse, sumarse eh, es otra forma de Fortalecer la atención de salud. Por eso, qué bien que la Fundación está centrando su ayuda en atender, en proteger a las enfermeras, a los médicos, en que tengan los equipos necesarios. Esto es muy importante. Eh, y eh, también aclarar por la pregunta que se hizo que estamos cuidando de que lleguen todos los apoyos a los hospitales y que no haya desvíos que no se repitan las historias de antes de que fundaciones nacionales los del extranjero entregaban materiales equipos incluso dinero y no habían cuentas claras eso ya pasó eso tiene que ver con el antiguo régimen ahora es cero corrupción Cero impunidad no se permite, y por último, recapitulando, ya decía que en primer lugar el pueblo, en segundo lugar, los trabajadores de la salud, en tercer lugar, yo aquí quiero hacer un reconocimiento a los servidores públicos que están conduciendo. Toda esta estrategia de la Secretaría de Salud, del Iste, eh, el Seguro, el Insabi y de hospitales privados. Los eh, directivos, los que coordinan, a los que les hemos dejado eh, la decisión, porque les tenemos confianza, los que nos van guiando lo dijimos desde el principio los políticos no somos todólogos sábelo todos sábelo todo eh, nos ayuda mucho tener eh, especialistas imagínense tener de secretario de salud en esta circunstancia eh, al doctor Jorge Alcocer revisen su trayectoria como médico, como investigador premio Nacional de Ciencia eh, a Hugo López, -Gate, lo mismo y así un equipo de lo mejor hubo una vez, ya hace mucho, de que el secretario de salud era un abogado. Imagínense, nos agarra así la pandemia. Entonces ya cambiaron las cosas. Eh, ya tenemos un muy buen equipo profesional médico, científico que nos está ayudando y esto se viene a reforzar con el apoyo del sector privado yo en nombre del gobierno que represento, le agradezco mucho a la Fundación Mexicana para la Salud y a los representantes de empresas de la Academia de la sociedad civil que están ayudando muchas gracias de todo corazón pues ahora sí abrimos sobre lo general sí, también como ustedes este, les damos un aplauso
6: Presidente Esteban Durán, Grupo México Publica y Jalisco Publica Diario. Presidente, eh, ante la situación que está en estas en este momento aquí en el país y en, y en el mundo, usted como presidente, ¿cómo se siente? ¿Cómo ve este panorama? Porque no solo es la contención del virus, sino también atender eh, problemas económicos, eh, atender a la gente con mayores necesidades. Y pues tener una oportuna atención a todos los sectores Dado de que se viene una crisis económica muy fuerte Y esta se tiene que atender pues de manera eh, eh, De manera positiva Ante esta situación y ante la, 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 eh, pues, la sociedad que está temerosa Ante la confusión que se ha generado por los, los fake news Por la eh, información falsa, etcétera y la sociedad que está temerosa y hay confusión, ¿Cómo, eh, ¿qué llamado usted daría a, los, a la ciudadanía, a la sociedad en general, en respuesta a todas las dudas que, que tengan estas? Gracias.
1: Bueno, eh, yo siempre eh, le transmito al pueblo de México, a la gente, eh, optimismo. Yo estoy seguro, absolutamente seguro, que vamos a salir adelante. Lo mencioné desde el principio, dije que era una crisis transitoria. Vamos a salir de la pandemia bien librados. Y también vamos a enfrentar la crisis económica y vamos a lograr relativamente pronto la recuperación en lo productivo y sobre todo vamos a garantizar eh, el bienestar. Vamos a seguir enfrentando la crisis de bienestar social. Todo esto no es eh, solo eh, buenos deseos, eh, buenas intenciones, mucho menos retórica, demagogia. ¿En qué? baso mi optimismo primero pues en lo que está pasando cómo se están eh, llevando a cabo las acciones para enfrentar la pandemia ya va a llegar el momento de hacer la evaluación pero México es de los países en donde ha habido un mejor tratamiento de la pandemia, un mejor combate a la pandemia de coronavirus. Hasta ahora no es el momento de las comparaciones pero ya va a llegar el momento y nosotros no queremos hacerlo. Eso correspondería más a ustedes, al análisis comparativo, porque hay información sobre qué sucedió y sigue pasando en Europa y que eh, sucedió y sigue pasando en Estados Unidos en Canadá en América Latina en todo el mundo hay información entonces eh, vamos bien eso es lo que puedo decir a pesar de el dolor que causa que haya enfermos y que pierdan la vida seres humanos lo segundo es la recuperación económica. Hoy quiero eh, decirles que el Inegi da a conocer eh, el porcentaje de caída de la economía de México en el trimestre, enero, febrero, marzo. Algunos eh, pronosticaron de que iba a ser mayor la caída, y afortunadamente no fue así, 1.6, con relación al trimestre eh, anterior, es decir, octubre, noviembre, diciembre del año pasado, 1.6. Hay otro dato que también lo considero bueno, les hablaba de la recaudación en eh, los cuatro meses de este año hasta abril, en este caso sí no es el trimestre, sino un cuatrimestre, eh, estamos arriba en recaudación en términos reales entonces no es cantar victoria porque viene lo más difícil el trimestre mayo, junio, julio también eh, si se prolonga agosto, septiembre octubre Eh, pero eh, tenemos una estrategia, ya eh, decidimos no recurrir a deuda, decidimos eh, no aumentar impuestos, decidimos no aumentar el precio de las gasolinas y decidimos eh, fortalecer la política de austeridad republicana, apretarnos más el cinturón en el gobierno, ser mucho más estricto en el combate a la corrupción, cero corrupción cero impunidad y decidimos eh, apoyar más a la población destinar más fondos para créditos y para eh, acciones de bienestar de la gente ya empezamos esta semana, el martes ya recibieron más de 20.000 mil pequeños empresarios sus créditos, ayer miércoles otros 20.000. mil, hoy lo mismo, 20.000 mil. De manera que mínimo para mañana viernes ya 80.000 mil pequeños empresarios, en sus cuentas, ya sus créditos. El lunes comenzamos eh, con más, a partir del lunes yo creo que va a ser el doble diario, o sea, si fueron 20.000 mil, van a ser 40.000 mil por día, créditos. Y así vamos a inyectar muchos recursos ¿con qué propósito? para que eh, logremos un efecto de v la caída sea eh, eh, de poca duración y que haya rápido un rebote, fortaleciendo el consumo, la capacidad de compra, que haya dinero para poder eh, comprar y reactivar pronto la economía. Esto acompañado de un impulso especial a la industria de la construcción, que es como hemos dicho la actividad económica que nos permite reactivar pronto la economía, generar empleos y que haya bienestar. Entonces, ya tenemos el diseño, ya está el plan, vamos a esperar nada más que eh, se apruebe nuestra iniciativa que se envió a la Cámara de Diputados para eh, hacer los ajustes en el presupuesto. Yo espero que se apruebe. También que se apruebe otra iniciativa para que podamos eh, concentrar todos los recursos que se tienen en fondos, fideicomisos que se crearon al por mayor Este, todas las dependencias tenían sus guardados entonces es concentrar todo eso, recoger todo eso para que Hacienda cuente con todos esos recursos adicionales entonces eh, contestando tu pregunta, estoy eh, optimista y eh, pienso que vamos a salir adelante tanto de la crisis eh, de salud como de la crisis económica.
7: En estos reportes que tienen diario en torno a COVID-19, que, que supongo que es muy similar al tema de seguridad, ¿cuántos hospitales en México están saturados de acuerdo al último reporte? Si hay una como tal saturación hospitalaria, ¿cuál es el estado que más le preocupa al gobierno federal? Algunos decían que la Ciudad de México, unos más, y me gustaría conocer su opinión, en torno a lo que pareciera esta descoordinación que hay y que ha orillado en que en los últimos días eh, algunos enfermos de COVID-19 pues tengan la verdad que estar batallando para poder ubicar un hospital donde los puedan atender. Ayer veíamos historias eh, donde algunos han tenido que recorrer, por ejemplo, en la capital cinco hospitales, en algunos estados dos, porque no hay eh, la suficiencia de camas. No sé ustedes cuántos eh, hospitales tengan eh, reportados con saturación ya eh, para este
1: jueves. Bueno, este mire, eh, no tenemos eh, problemas de camas de hospitalización. Hay eh, posiblemente eh, un tiempo para eh, ubicar a qué hospital dirigir este, o atender a un enfermo, pero eh, les voy a mostrar, ayer lo hice, este de cómo estamos en camas de hospitalización y lo vuelvo a sí esto es eh, de terapia, de sí. terapia sí. Sí. Sí, que esto es lo más preocupante pero así estamos y Y aquí está el general nacional, 23 por ciento de ocupación de lo que disponemos. Les aclaro de que para tener esta disponibilidad de camas hemos trabajado tres meses, porque no había... Esta infraestructura de salud básica se ha ido eh, construyendo, se ha ido creando porque eh, tiene que haber instalaciones, no se puede poner a... Uh, un centro de terapia intensiva en cualquier lugar esto es en los hospitales y se han ido consiguiendo ventiladores para tener eh, suficiencia entonces ¿qué es lo que puede estar pasando en algunos casos de que esta eh, es la capacidad nacional de todas las instituciones de salud, INSAVI, en el caso de la Ciudad de México, los institutos de salud, entre otros el INER, eh, pero aquí también están las camas del Seguro Social, del iste, eh, del Hospital de Pemex. Entonces, puede ser que en los institutos eh, el porcentaje de ocupación sea mayor, pero la disponibilidad en el Seguro es sea mayor, también este, eh, amplia. Y lo que se tiene que buscar es cómo eh, se logra que no haya saturación en ciertos hospitales y que se canalice a los enfermos a donde corresponde. Esto ya se está haciendo. Eh, esta coordinación, ayer, por ejemplo, la jefa de gobierno ya instaló un centro, en el caso de la ciudad, precisamente para eh, canalizar enfermos a dónde se tienen las camas y dónde se tiene el equipo. Eso es lo que
7: puedo. Responder. Pero entonces, ¿ah, ¿ahí qué está haciendo el gobierno federal? Eh, por ejemplo, si alguien va, supongo, por eh, por inercia, pues se enferma, va al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, ese ya está hasta el cien, se van al G.A. González, está hasta el 100% por ¿Ahí qué es lo que está haciendo el gobierno? O
1: enlazándolos, este. Pero
7: la gente marca algún lado, es por una aplicación. Sí,
1: hay ya eh, un centro eh, para la canalización al hospital que tiene los espacios sí, eh, y se viene haciendo de tiempo atrás pero ahora ya en el caso de la ciudad se tiene este centro ayer eh, lo inició eh, Claudia no tienen ustedes de casualidad lo del centro ¿sí? del de gobierno de la ciudad lo que más nos importa es que se atienda a los enfermos este, y también estamos conscientes que nuestros adversarios lamentablemente Sí
7: O sea, si la gente marca ahí, ¿le pueden decir qué hospital está libre, por decirlo así? Sí, y hoy en
1: la tarde le voy a pedir a Hugo que profundice más en el tema eh, Para que les dé toda la información Porque he visto algunas imágenes ayer en Milenio sí, De un señor que no era atendido y le dedicaron no, el de
7: un indigente que lo habían sí, eh, que lo habían sacado del G.A.
1: González sí, y que luego del G.A. González sí, sí, como tres o cinco minutos y en tiempo de televisión es muchísimo
3: Esa no es
1: eh, ningún reclamo es este nada más están informando salió también una foto de un, una persona que no fue atendida en un hospital de Tláhuac y me comentó la jefa de gobierno que habló con la directora creo que es una doctora del hospital y dice, ni siquiera sé de lo que me está tratando o sea hay muchas noticias falsas desde luego lo dije ayer y lo repito eh, nosotros tenemos la responsabilidad de atender todas las demandas las quejas Eso pero eh, hasta ahora afortunadamente eh, tenemos eh, capacidad para atender a los enfermos, a atender a quien requiere este atención
7: médica ¿Esas notas las aceitan sus opositores? Sí, los conservadores O sea, usted sí ve que, que... Ah,
1: claro, no, 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 no no tengo duda Como hay bots, que Uy, la verdad es lamentable Y sí, de todos lados Nosotros no Ok Sí, yo nunca, nunca He repartido despensas, ¿sí? ni he hecho un fraude electoral, ni eh, he pagado para que hablen bien de mí, ni tengo bots,
7: nunca. ¿Pero ve el uso de estas herramientas propiamente en esta emergencia sanitaria?
1: Es que eso es lo lamentable, que en estos tiempos, pues no comentábamos de la portada y eso que se trata de proceso pues imagínense cómo está el resto o sea es lamentable que esto suceda porque tenemos diferencias claro que tenemos diferencias este son dos proyectos distintos contrapuestos pero no se vale que se utilice el dolor de la gente eso es de chombos y ahí se los dejo de tarea este, para que averigüen qué es un chombo o una chombada
7: oiga este es el mayor desafío de su gobierno el tema coronavirus
1: no este yo estoy preparado para enfrentar desafíos llevo años enfrentando adversidades he enfrentado mmm, a la peor de las epidemias a la corrupción de México mejor dicho la corrupción política eh, enfrenté esa peste y la eh, voy a desterrar de México imagínense si no voy a enfrentar con el pueblo que tenemos no hay nada imposible ahora sí que repito sí, lo difícil lo vamos a lograr lo imposible lo intentaremos estoy optimista vamos a salir eh, adelante entonces eh, a pesar de que no tienen escrúpulos morales de ninguna índole los conservadores que son muy hipócritas son sepulcros blanqueados porque van a la iglesia y olvidan los mandamientos y actúan supuestamente como liberales o fingen ser liberales cuando en realidad son conservadores y muy corruptos porque todo el enojo que traen con nosotros es porque ya no pueden robar a sus anchas y a mí me pidió el pueblo pues que yo cuidar el presupuesto que yo me convirtiera pues en un guardián de los dineros del pueblo y no voy a permitir que nadie se robe el dinero del presupuesto y que tengamos un auténtico estado de derecho porque están molestos porque no pueden robar están molestos porque no pagaban impuestos, están molestos porque no se les rescata, están molestos porque el apoyo es para los pobres, para los desposeídos, están molestos porque ya no cuentan las influencias no generalizo pero ese es el fondo del asunto no es que les eh, importe eh, tanto la situación de la salud del pueblo de México si realmente les importara la salud del pueblo de México, los medios de comunicación, la mayoría, hubiese hecho campañas para denunciar cómo se robaban el dinero dedicado a las medicinas, cómo dejaban los hospitales sin terminar, cómo entregaban contratos para hacer hospitales que cobraban a diez, quince veces más de su valor real si les importara realmente la salud hubiesen denunciado en su tiempo que no se estaban preparando los médicos que el país necesita pero se quedaron callados no dijeron nada y ahora sí están preocupados tienen todo su derecho de expresarse vivimos en un país ahora más libre que nunca pero también ya este, fuera máscaras ya no se puede eh, estar simulando hay este enojo que no es enojo social afortunadamente es enojo de la llamada clase política y de los llamados hombres de negocios que en realidad ni siquiera son empresarios son traficantes de influencia entonces vamos a seguir adelante eh, yo me siento muy seguro muy tranquilo vamos a regresarle la certidumbre y la felicidad a nuestro pueblo y vamos bien
9: Presidente, buenos días, Miguel Zavala, del Heraldo de México. Acaba de decir hace algunos minutos uh -huh. que habrá un impulso especial a la industria de la construcción. Precisamente hoy en el Heraldo tenemos una entrevista con Gustavo Arballo, que es el secretario general de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción. Él explica que están en pláticas con el Banco Interamericano de Desarrollo para obtener eh, préstamos e invertir en construcción, bueno, en, eh, en la infraestructura del país, eh, dice que eh, a comparación del Consejo Mexicano de Negocios eh, Ellos, eh, los, eh, los constructores sí necesitan el aval del gobierno Para obtener estos préstamos por parte de la Banca Interamericana de Desarrollo eh, ¿Los apoyaría usted, apoyaría usted a, a estos constructores con estos créditos para, eh, eh, bueno, para que se invierta en infraestructura en el país?
1: Pues ellos consiguen financiamiento eh, de la banca internacional adelante pero nosotros no podemos avalar esos créditos porque nosotros eh, tenemos que cuidar el presupuesto público y estamos eh, impulsando la industria de la construcción de distintas formas por ejemplo, eh, en el caso de la vivienda, ¿qué es lo que eh, estamos buscando? Que ya no haya tanta intermediación, que el dinero de los créditos de vivienda se entregue a los trabajadores, en el caso del Infonavit en el caso del Fobiste que se entregue a los trabajadores al servicio del Estado que en el caso de los que no tienen seguridad social la Secretaría de Desarrollo Urbano entregue de manera directa, sin intermediarios y que confiemos en la inteligencia, en la responsabilidad de los ciudadanos para que con ese dinero puedan ellos contratar si lo requieren a un ingeniero, a un arquitecto o a un maestro albañil y a los trabajadores y que ellos compren el cemento y la varilla y la simbra y todo lo que se vaya necesitando y así ese crédito les va a rendir más porque cuando hay intermediarios está probado les quitan la mitad les hacen eh, malas construcciones y se alega de que la gente no tiene capacidad y que se les van a caer las casas no es así muchas familias de México millones ellos mismos conforme van reuniendo sus recursos van comprando su material tienen acuerdos con maestros albañiles y ahí van haciendo sus casas qué era la experiencia anterior que es lo que no quisiera que continuara los políticos con las empresas inmobiliarias hacían su agosto con esos créditos construían unidades habitacionales en zonas de riesgo, en barrancas, allá, lo más distante, donde no habían servicios públicos, no había transporte. Hay más de 500 mil departamentos del Infonavit abandonados. Por eso pero se enriquecieron políticos y estos malos empresarios ya no queremos eso entonces vamos a impulsar la industria de la construcción lo estamos haciendo puse el caso de eh, la vivienda pero también en eh, mejoramiento o mantenimiento de escuelas para qué pasar el presupuesto que va a las escuelas para qué pasarla por varias instituciones del gobierno federal estatal municipal no llega o no llega al completo o llega con moche, o la autoridad correspondiente hace un contrato con una empresa que incumple y que deja la obra a la mitad, o se llevan los anticipos, había empresas en México de la construcción que tenían más abogados que ingenieros, leguleyos, que recibían un contrato, ya sabían que no iban a cumplir y se iban al pleito. O Está sea, como los que no querían pagar impuestos. Algunos que me decían, estamos fuertes legalmente, o este otro que dijo, vamos a litigar hasta el año tres mil, entonces ándale vamos a ver si están fuertes y vamos a ver si vamos a llevar a la práctica sus tácticas dilatorias para irnos hasta el tres mil y afortunadamente ya se dieron cuenta además no son todos de que va en serio y se están poniendo al corriente y esto ahora en la crisis nos ayuda porque esto es lo que permite que no se nos caiga la recaudación entonces no es aval por aval o sea, eh, tenemos que cuidar el presupuesto no quiero generalizar hay que ver qué proyectos son desde luego eh, los fuertes no necesitan aval del gobierno tienen sus bienes que pueden dejar en garantía ¿cómo vamos a dejar en garantía el presupuesto que es de todos? ¿ustedes eh, están de acuerdo en que se rescate a un gremio con dinero del presupuesto? Yo creo que no, porque ¿quién rescata al indígena, al campesino, al obrero, al pequeño comerciante, al pequeño empresario? ¿Quién lo va a rescatar si quiebra un comercio? Ni modo que este, acuda ese comerciante a que el gobierno lo rescate. No, ahí ve cómo le hace, padece, sufre y sigue adelante, porque los de arriba van a tener esos privilegios, como era antes. Realmente eh, fue una gran inmoralidad lo del foa proa. Nah gran corrupción como a espaldas de la gente porque el pueblo ni siquiera se enteró nosotros hicimos todo lo que se pudo en aquel entonces pero como estaban los cercos informativos la gente no supo que se había llegado un acuerdo arriba para convertir las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública y ahí estamos todavía pagando esa deuda. Entonces, esas experiencias eh, no van a repetirse, eh, o esas malas experiencias no se van a
9: repetir. Presidente, hay otro tema. Eh, hace un momento el canciller Marcelo Ebrard menciona de una llamada telefónica que hizo con el gobierno de Alemania. No sé si le informó sobre qué platicaron y bueno, sobre todo si son temas de la industria automotriz. Gracias.
1: No eh, es sobre eh, la llamada. Está
9: el canciller.
1: Ah, sí, ven. Qué bueno. No, no ¿sí? Con so,
2: su permiso, pues. señor presidente. Sí. Muy breve. Ayer tuve una llamada con el canciller alemán Heiko Maas para varios objetivos. El primero, eh, agradecer el apoyo de Alemania para la aprobación y conclusión de las negociaciones del nuevo acuerdo comercial con la Unión Europea. De hecho, es el acuerdo comercial más avanzado de eh, los últimos años por todos los temas que incluye. Tiene un apartado que tiene que ver con transparencia Tiene un apartado sobre la cuestión ambiental Tiene otro sobre derechos humanos Es decir, es una coincidencia más allá del comercio Entre la Unión Europea y México Una coincidencia en objetivos, en visión Y en lo que trabajaremos juntos en los próximos años Entonces, ese fue el tema, digamos, principal El segundo, la coincidencia de la alianza por el multilateralismo Que encabezan Alemania y Francia y de la cual México forma parte, eh, la coincidencia con la resolución que México presentó a iniciativa del presidente López Obrador para garantizar el acceso de todas y de todos al equipo médico, medicamentos y a la vacuna que habrá de venir. Ya vimos ahora una primera circunstancia en torno al remdesivir y sus efectos, porque, ¿cómo vamos a garantizar el acceso? de todos los países, México ya está en conversaciones con ellos, como ustedes saben vía el secretario de Salud y su servidor pero la resolución tiene que ver con eso, entonces ex, eh, Alemania respaldó esa resolución y le llamé al canciller para agradecérselo y me dijo, bueno estamos juntos en esto, no solo en, la de, en esta resolución sino en cuáles van a ser las consecuencias eh, él no me planteó eh, especialmente el tema de la industria automotriz él me refirió en Alemania están reanudando actividades. Yo le comenté que a nosotros nos interesa mucho y al presidente me, pre, me pidió que consiguiéramos la información de lo que está haciendo Alemania. ¿Por qué? Pues por los resultados que tiene. Alemania tiene eh, el número de fallecimientos más bajos de Europa Occidental hasta ahora, si lo comparamos con Italia, España, otros países, Francia. Ha tenido menos, afortunadamente menos decesos, lamentablemente de decesos, pero menos. Entonces Van ellos a reunir la información Y nos la van a mandar Respecto a las medidas que están tomando Por ejemplo, esta semana Ellos van a iniciar actividades De la industria automotriz Pero son muchos protocolos muy, muy detallados Y no es el 100% Lo van a hacer con una gradualidad Y con mucho cuidado De industria automotriz Y de otras industrias Pero no fue la conversación específicamente Sobre ese tema Esos fueron los contenidos Muchas gracias.
1: Mire, este, para eh, informar, eh, como estábamos en espera de eh, la noticia sobre la caída de la economía en México, y este, afortunadamente fue menos de lo que este pronosticaban nuestros adversarios. Les traje una lámina, nada más es para este, este <ríe> eh, llamar al debate o sea, que no dejemos de debatir. Eh, miren en la crisis de Cedillo, el primer trimestre, cómo se cayó. Está bien el, el tema de análisis, de discusión. Allá, Cedillo. Acá es Calderón. y esto es lo de hoy de nosotros del INEGI no se enojen mucho ¿eh? o sea no lo digo por ustedes sino <risa> los analistas este como decía un gran maestro del periodismo de Tabasco, Don Trino, Malpica ahí queda eso pero vamos a darles otro dato y esto es eh, por lo que me preguntabas ¿por qué estoy optimista? fíjense la importancia que tiene el no permitir la corrupción el que todos estemos eh, conscientes de que debemos de contribuir y pagar los llamados impuestos Puedes poner la, la lámina de recaudación. Esta es de enero-abril. No se cierra todavía porque está hasta el 26-27. No la haces grande, de favor. Sí se puede, ¿verdad? Ustedes lo pueden todo. Enero, marzo y abril. Pero aquí vamos. Enero, abril. Esto es diecinueve. En total de ingresos, un billón trescientos cincuenta y seis mil seiscientos noventa y cuatro millones de pesos. Ahora, cuatrimestre del veinte, un billón cuatrocientos noventa y cuatro mil novecientos once en términos reales seis punto seis de aumento en los tributarios lo mismo cinco punto dos Impuesto sobre la renta de seiscientos mil a seiscientos ochenta mil, cuatro por ciento, términos reales. ¿Qué es término real? Ya lo sabe mucha gente, pero no está de más repetirlo, es descontando. Eh, inflación es decir, si se agregara inflación sería siete si la inflación es de tres IVA trescientos veintiséis mil trescientos sesenta y ocho mil nueve punto cinco y así claro todavía no estamos resintiendo todos los efectos de la crisis, viene, pero eh, no nos agarra con déficit. Por eso estoy optimista y siento que vamos a lograr salir adelante. La fórmula es otra la clave está en no permitir la corrupción esa diferencia que hay se va logrando entre otras cosas porque la gente nos está ayudando está contribuyendo sabe que sus impuestos están aplicando bien, que no se los están robando
8: confianza.
1: hay confianza? confianza eso es lo que nos permite estar optimistas. desde luego no hay que cantar victoria antes de tiempo eh, se habla que la crisis mundial de ahora es la peor crisis después de la crisis de 1929. Todas las economías, de acuerdo a las proyecciones, eh, se van a caer se está considerando solo que va a crecer China 1.5, pero China crecía al 10. Si China eh, dicen o pronostican un crecimiento del 1.1, pues hay que imaginar cómo viene el efecto de esta crisis económica o los efectos. Eh, en Europa el promedio de caída estimado es del 6 Estados Unidos y Canadá también van a padecer de caída en su economía. Nosotros también, pero nosotros tenemos un modelo nuevo en donde se protege a la gente. Esa es la diferencia. No hay corrupción, no hay despilfarro, no hay lujos en el gobierno. Y eso nos permite ahorrar y destinar más recursos para los pobres, para la gente más necesitada. Porque siempre les he dicho, no basta con el crecimiento. Porque eso significa hacer dinero, pero ¿quién se beneficia de ese dinero que se eh, va creando? Muchas veces ese dinero se concentra en unas cuantas manos y hay crecimiento, pero no hay bienestar en el pueblo al contrario se profundiza la desigualdad económica social se pobrece más la gente entonces lo nuestro por eso es una garantía para la mayoría de la población porque lo mucho o lo poco que se tiene se distribuye con justicia eso es lo que nos da eh, la seguridad de que vamos a salir adelante y eso es lo que quiero transmitirle al pueblo de México y agradecerle por su confianza y vamos a, a seguir trabajando con este plan de que bajemos recursos de mayo, junio, julio esos tres meses como nunca directo a la gente y vamos a estar hablando de eso de que nos ayuden hablaba yo de los créditos de vivienda que nos ayuden a que si reciben ese crédito a ver yo quiero promover la creación de empleo y ahora que voy a hacer mi casa o la voy a ampliar a ver los maestros de obra el ingeniero que no tiene ahora trabajo le voy a dar a ver cuánto me cobras por el proyecto de la casa o me voy a arreglar con el maestro de obra y para que traiga a sus trabajadores y voy a comprar los materiales de construcción y yo me voy a convertir que recibí un crédito en un frente de trabajo y si tenemos un millón de frentes de trabajo así, vamos a crear muchos empleos y se va a reactivar la economía, eh, van a haber ingresos y va a haber consumo y esto ayuda a las empresas. Ese es el modelo estamos aplicando.
10: Gracias, presidente Ernesto Ledesma, de Rompimiento TV. Eh, vuelvo otra vez, disculpe usted, al mismo tema de Chiapas, de poblaciones indígenas desplazadas. La última vez que estuve aquí con usted hablamos acerca de un nuevo preso que era don Cristóbal Santis Jiménez y que usted me señaló que si había posibilidad de presentar pruebas de que él era inocente porque se le estaban fabricando delitos, que él es el representante de los desplazados de Aldama, Chiapas. Bueno, traigo las pruebas que... Eh, ha presentado el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Y si me permite, al final entregarle a Jesús Ramírez esas pruebas, donde se demuestra eh, que ni siquiera estaba en el lugar de los hechos y que este hombre que ha estado denunciando una y otra vez los ataques al municipio de Aldama sigue preso. Y el, el Centro de Derechos Humanos ha demostrado que a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior, Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo, donde esta, este mismo subsecretaría está presentando pruebas de que don Cristóbal no estaba, estaba laborando, no estaba ahí. Y otra serie de elementos probatorios de la inocencia de don Cristóbal, lamentablemente ahora le están imputando otro delito más, y es lo que le decía la vez pasada. Esto se puede ir para largo y para largo, le estoy entregando también documentación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde también está solicitando medidas cautelares desde hace más de un mes, igual que el Fraiva, y simplemente no hay una atención a este caso. El segundo punto tiene que ver con que a partir de la detención de don Cristóbal, desde el 24 de marzo, se incrementaron nuevamente los disparos y las agresiones contra los, las poblaciones del municipio de Aldama están documentadas 47 agresiones en el último mes son prácticamente reciben agresiones disparos con armas de fuego de alto calibre todos los días y no hay manera ya vamos a cumplir casi dos años ya un año y medio que le estoy denunciando este caso y simplemente no se resuelve sino que se agudiza a tal grado que eh, lo, los desplazados eh, pues cuando oyen la frase de quédate en casa dicen ¿cuál casa? si no tenemos casa y lo, y lo, lo más absurdo ya de todo el, el caso extremo es que los que se quedan en casa les están disparando la gente no puede ni siquiera cocinar porque en cuanto ven el humo los, a, los grupos paramilitares de Santa Marta disparan a las casas entonces o se desplazan o se quedan el Centro de Hechos Humanos ha lanzado una, una acción urgente una campaña que es les queremos en casa porque es dramática la situación no hay una atención que se les dé a los desplazados que están documentados en el estado de Chiapas por el Fraiva nueve mil novecientos 80 desplazados y ahorita frente al escenario del COVID la situación es por demás, por demás compleja ya lo hemos denunciado aquí usted ya sabe y disculpe yo sé que es como disco rayado, pero de veras la situación es dramática y la autoridad estatal prácticamente forma parte del problema y no sabemos cómo hacer para que usted como autoridad intervenga porque siguen las trincheras a cielo abierto, documentadas, filmadas, desde donde disparan. Hemos presentado en los últimos cinco días videos con más disparos, con hombres vestidos de negro, habiendo, estando la policía estatal ahí, y no hay manera de detener esto, y la, la gente de verdad está a la intemperie. No sé qué más decir en este sentido sobre este tema, pero sí le vuelvo a solicitar nuevamente su intervención sobre este punto y tengo otro más que quiero plantear.
1: Bueno, sobre esto eh, ver con Alejandro Encinas, lo cierto es que ya son varias veces que el compañero ha planteado este tema, que se analice, que se revise el caso, el expediente… Y que venga aquí Alejandro a informar sobre este asunto, en general, tanto del de, eh, señor que está detenido como de las agresiones, también que de los antecedentes. Porque esto no es de ahora que eh, entramos nosotros, esto viene de tiempo atrás, pero tenemos que resolverlo. Entonces, lo más pronto posible, cuando Alejandro tenga un informe, sí, que venga y se le invita al compañero, que esté. De acuerdo, gracias, gracias. lo más pronto posible por el eh, la eh, injusticia que podría significar tener a una gente presa si no es responsable entonces eh, hacerlo rápido y si hay una recomendación de derechos humanos más, nosotros este, tenemos que cumplir
10: Sí, sobre ese punto nada más le añado que la Comisión Nacional de Derechos Humanos también ha solicitado medidas cautelares para todos, los, para todos los poblados del municipio de Aldama, refiriéndose precisamente a que hay una seria preocupación porque los disparos son a cielo abierto. El presidente municipal, en una entrevista que le hago, el presidente municipal de Aldama señala es que ya llegó la Guardia Nacional incluso, pero cuando quisimos entrar a, a los poblados, por ejemplo, Xuxen, que es en la, en, la, en la parte final y que es donde hay mucho, mucho ataque, la Guardia Nacional no quiso entrar y nosotros hemos entrado ahí, hemos llegado hasta ahí donde están los desplazados y la Guardia Nacional no quiso entrar y yo, yo le había planteado la vez pasada ¿por qué si están filmadas todas las trincheras desde donde disparan? ¿por qué no la Guardia Nacional entra pero no al lado de Aldama sino a Santa Marta? ¿Por qué no desmantelan todas las trincheras de donde disparan? No, simplemente no, no entendemos, no entiendo la lógica de ahí de la Guardia Nacional de por qué no proceder en ese sentido. Um, conozco la zona muy bien, conozco el conflicto muy bien. Creo que hay posibilidades de parar los disparos, por lo menos parar los disparos si hubiera una intervención mucho más importante. Ya está
1: tomada la decisión, Gracias.
10: El, el otro punto es eh, que dentro de San Cristóbal de las Casas Chiapas se han eh, derivado una serie de invasiones eh, en distintos, eh, prácticamente en las cuatro reservas que rodean San Cristóbal de las Casas. Eh, hay una eh, situación seria de crisis de agua el poblado entero de San Cristóbal está a punto de perder agua. O sea, están a punto, llevan eh, varios eh, barrios y colonias de todo San Cristóbal, organizaciones de base de San Cristóbal, muy preocupados haciendo llamados de detener esto, pero no se detiene. Y eso incluye también a la, a la empresa Coca-Cola, que ahorita en tiempos de COVID y de pandemia están eh, eh, distribuyendo ha, han aumentado su producción de, de venta de refrescos y distribución de Coca-Cola en todas las poblaciones rurales han contratado más gente en lugar de parar están, están exactamente haciendo lo, lo contrario y esta esta fábrica esta fábrica que está en, la, en las faldas del Huitepec absorbe 1.3 millones de litros diarios de agua y a un lado está en el hospital del IMSS con escasez de agua poblados con escasez de agua eh, y es una alarma generalizada no sé si a través del de, el secretar, el secretario Toledo pudieran intervenir la Semarnat alguien porque hay un llamado urgente de todo el poblado de San Cristóbal, organizaciones de base, empresarios, etcétera, y es el llamado que se hace y, y no a, nadie les hace caso, y es lo que nos están solicitando.
1: Bueno, se lo pedimos a Víctor Manuel Toledo que él este, nos presente un informe y las medidas que se tengan que aplicar, si te parece. Muy bien. Gracias. Me tengo que ir. Me tengo que ir, ya. este, me está esperando una manea. Para, ¿Eh?
5: ¿Para mañana? Para mañana.
1: Para mañana. Mañana.